0: É realmente como se o Avatar estivesse ali na sala né? e a gente assume que ele vai responder, que ele vai pensar, tem algumas coisas que ele vai gostar, que não. E aí essas hipóteses que eu acho que é o jogo do dia a dia, a gente aproximar o máximo da realidade.
1: Olá, eu sou o William Polis. E eu sou o Edgar Albuquerque. E, e este, este é o TegraCast,
2: o podcast sobre produtos digitais de sucesso. E o episódio de hoje é sobre persona. E para falar desse tema, a gente convida o Daniel Palmieri, ele é founder da Alpaclass e head de inovação da Eduz. Seja muito bem-vindo, Dan!
0: Fala, polis, Edgar, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com vocês e poder contribuir
2: para a galera ensinar e criar produto. Seja bem-vindo, Daniel. Bom, alguma persona é uma representação metafória de um cliente ideal do seu negócio. Ela é simbólica porque, apesar de ela ser fictícia, ela tem como base dados reais dos clientes, como comportamento, características demográficas, preferências, motivações, objetivos, dúvidas, dores, enfim. Então, dado essa, esse primeiro conceito do tema, Odan, fala um pouquinho aí, para que que serve a persona? Bacana.
0: Bom, Paulis, aqui. É que... É, na criação de produtos a gente tem dois ativos muito importantes e um deles é a persona e tem outro irmãozinho dele que a gente fala que é o avatar né? eu acho muito legal a gente deixar claro é, qual é a diferença de um avatar e uma persona, né? para não confundir, porque eles basicamente estarão na mesma mesa, nas mesmas conversas, então uh, aqui eu prefiro usar o avatar como um sinônimo de público-alvo então, se a gente fala que é, donos de pets, né, de cachorro, de gato, é, são o avatar de um pet shop, né, um dos avatares do pet shop, o que seriam as personas desse pet shop, né? Eu costumo dizer que a persona, ela é, é a individualização de um dos nossos avatares. Então, por exemplo, se a gente diz que uma, a gente tem um avatar que são donos de pets, na prática, para a gente criar produto, criar campanha, fazer aquisição, melhorar o produto, a gente precisa de mais visibilidade. E é aí que a gente entra com as personas. Então a gente poderia criar, por exemplo, a persona da Isabela. Porque a Isabela tem 30 anos, ela mora na capital de São Paulo. Tem um pet que se chama é, Zé e um peixinho de aquário. E ela, a maior dificuldade é achar alguém para deixar os pets sempre que ela viaja. Então, esse storytelling, esses dados né, um pouco demográficos, um pouco de produto, ele diz respeito à nossa persona, que vem debaixo do nosso avatar, né, são donos de pets. Então, é, o, o, a persona ela é muito útil no dia a dia, né, quando a gente vai criar coisas práticas, criar um outfit, criar uma comunicação dentro do produto, criar uma ativação de produto. Então, é assim que a gente trabalha
1: aqui nessa construção. Muito bom, Daniel. Eu acho que nessa sua fala você já esclarece o que, que seria a segunda pergunta aqui, é a diferença de persona e público-alvo. Então, seguindo, por que, que a, o, o negócio precisa de uma persona? Qual é o, a razão de um negócio precisar da persona?
0: Edgar, eu acho que é muito para a visibilidade. É, a gente tem um rosto, né? Aquela cenourinha na frente, né? Que tem um desenho, que tem uma cenourinha... Ele tá correndo atrás, é algo mais tangível da gente agradar, da gente servir, porque é muito difícil eu falar assim, eu digo, ah, criei uma campanha é, para mulheres com 30 anos que moram em capitais é difícil você ver um rosto, né se identificar, criar empatia por um público alto, agora quando você pega uma das personas desse público, no caso a Isabela você vê a Isabela na sua frente, você fecha os olhos, começa a imaginar como ela se sente em determinado é, momento que ela está usando o seu produto ou antes de conhecer o seu produto e fica mais fácil você imaginar, né, você criar hipóteses do que seria valor para esse, para essa pessoa. Então utilizaria para trazer tangibilização do que, que a gente vai construir em seguida, né? E, e ficar
2: menos generalista quando a gente fala do público-alvo. Cara, sensacional! O Douglas, você consegue então trazer exemplos práticos já vividos? em que você, por exemplo, criou a persona e como que ela foi na prática conduzindo os próximos passos ali da, da criação do produto e situações que a gente não, não não criou a persona ou ficou meio solto e como que isso se desviou só para ver na prática como que isso se tangibiliza.
0: Bom, atualmente tem um bom exemplo aqui na Eduz, né, onde eu sou head de inovação. Então, é, uma das minhas missões aqui é fazer o cliente, né, no caso as pessoas serem percebidas o com uh, o máximo de qualidade possível dentro dos times, né? a equipe que está codando, a equipe que está escrevendo, o X-Writing. Então, essa é uma das nossas missões. E um exemplo da plataforma Dedus, que é uma plataforma de vendas online, onde você cria o seu infoproduto, né? o seu e-book, o seu curso online, cadastra aqui para poder vender Uh, quando a gente fala de público-alvo a gente poderia dizer bom, então público-alvo uh, são pessoas que têm um conhecimento, uma experiência para compartilhar e querem e sabem monetizar isso através da internet então esse seria é, a nossa fatia né, de onde a gente vai mirar no mapa. só que na prática, por exemplo dentro do software Deduce, a gente tem uma área de relatórios e a gente também tem uma área de criação de produto. Eu vou pegar esses dois exemplos porque é, elas são feitas com, com pessoas totalmente diferentes. Então, quando, quando a gente vê ah, o perfil de empresa que está vendendo através da Eduz, lá dentro dessa empresa ela tem um avatar que é a pessoa que cria as campanhas de marketing de performance, né? cria anúncio no Google, cria anúncio no Facebook. O perfil dessa pessoa é mais analítica ela entra na plataforma para consumir dados né, para analisar o que está acontecendo ali nas vendas e ter insights então perfil dessa pessoa o, a persona dela poderia ser esse é o Thiago, ele tem 21 anos ele está fazendo faculdade, ele é autodidata ele adora conhecer coisas novas tecnologia, estudar sobre marketing sobre copy uma das dificuldades dele é saber o que está que funcionando nesse momento, porque é um mercado que muda muito então essa persona que está dentro do nosso público algo de pessoas e empresas querendo vender é, conhecimento através da internet, diz muito sobre como a gente vai modelar essa tela, o texto, as cores, né? eu preciso colocar uma cor que é, alivie a ansiedade, porque é um, uma pessoa que geralmente é, trabalha em um nível de ansiedade acima do normal, então esse tipo de coisa acaba definindo como a gente pode pensar a experiência desse cliente dentro da plataforma e aí no mesmo pedaço da plataforma onde tem a parte de criação de produtos a gente já está mexendo talvez com uma persona é, que seja responsável pela parte criativa do negócio, onde ela vai modelar o curso, os módulos, as aulas, vai definir quais são as logos dos cursos, né, os textos, os vídeos então uma parte muito mais criativa nesse momento a gente trabalha mais a gente vê um, um avatar né, uma, uma persona, perdão que seria por exemplo... A Luciana, que tem 25 anos, ela é designer, está fazendo publicidade, foi contratada por uma empresa de criação de cursos online, onde ela fica responsável por sempre manter o conteúdo atualizado do curso. Então, ela consome o mesmo produto que a plataforma deduz de uma maneira diferente, com um olhar diferente, expectativas diferentes. Apesar de estarem no mesmo público alto, são pessoas que é, buscam diferentes coisas, diferentes experiências. Na mesma plataforma Então quando a gente vai mexer na tela de criação de produto A gente encarna Essa pessoa que está utilizando Para poder servir ela né? Então fica claro, ou pelo menos um pouco mais claro Como a gente poderia ajudar mais Essa pessoa Então são um caso prático né, de, de como a gente executa isso E o que você falou ah, De um exemplo ruim né? Eu é, já criei vários startups saas. Né? E No começo a gente Erra muito mais do que acerta é e uma das vezes que eu errei com muita força, né, e aprendi muito, foi lá em 2011, quando eu criei o Texton.com.br, que era uma plataforma para é, publicar textos online, textos de pessoas amadoras mesmo, né, que é um poema, uma crônica. Só que eu simplesmente falei, bom, essa plataforma é para quem quer escrever online, e assumi que isso fosse verdade. Só que a plataforma ela não conversava com ninguém, porque tinha outros sites concorrentes que eram, por exemplo, mais feinhos, tinham usabilidade ruim, mas que a persona não ligava para isso. Então, eles serviam muito melhor uh, o cliente do que a minha plataforma servia. Então, por não ter claro uh, a jornada e as personas que faziam parte do meu contexto, eu acabei criando um produto que era muito genérico. Né? Então, ele não tinha personalidade para nenhum dos meus, das minhas personas. Então, foi um baita
1: erro. É, esse case da questão. Muito bom, Onda. pensando em processo quais são as etapas para se criar uma persona? Legal, Edgar
0: Bom, é, assumindo que a gente já tem clareza do nosso público alvo é, eu acho que a gente fazer um exercício e né, isso é até um exercício que não tem fim né? igual o produto, depois que nasce a gente sempre vai lapidando vai melhorando, enriquecendo a persona é, é o mesmo é o mesmo cenário então, a partir do momento que a gente dá um nome para uma persona, né? Você fala assim: esse assim, é o João, essa é a Maria, esse é o Pedro. A gente não sabe ainda quem são, mas você já tem o um nome. E aí a gente começa a fazer perguntas. Tem um, uma ferramenta é, padrão de mercado que é um baita framework para a gente começar. Se a gente não, nunca fez uma persona, que se chama o Mapa da Empatia. Que em qualquer site aí, jogar no, no, no Google, acho que a gente pode botar o link também aqui no, no podcast né, para o pessoal conhecer na verdade são quatro campos né, onde tem um desenho do, do, da persona no meio e é mais ou menos assim o que, que ela está vendo, o que, que ela está escutando o que, que ela está dizendo e o que, que ela está pensando então esses quatro cenários ajudam a gente a encarnar essa persona, talvez fazer uma entrevista com uma pessoa que realmente a gente acaba: essa fulana é tal persona vamos chamar ele e conversar com ela tentar aprender o máximo possível, né? Ou então a gente começa fazendo hipóteses mesmo e depois que a gente tiver esse mapa da empatia criado a gente começa a validar, testar, experimentar, ver se está certo. Na maioria das vezes, o, a persona vai estar tá incompleta e é por isso que é um exercício sem fim. Então, a cada suporte que o cliente abre, a cada interação com o cliente, é uma oportunidade da gente enriquecer a persona. Então, por isso que a gente diz que Uh, uma empresa de produto né, diferente de uma empresa de software ela tem que ter menos camadas possíveis é, em direção ao cliente né? então se todo mundo conseguisse em algum momento do dia, da jornada, da semana tocar, conversar ajudar, a interagir com o cliente mais pessoas teriam visões né, em ângulos diferentes de como aquela persona estaria se comportando sentindo falta de alguma coisa ou podendo ser uma ajudada, ajudada de alguma maneira então o mapa da empatia é um belo começo E aí o seu negócio é, vai ter as suas particularidades né? Então, por exemplo, no caso da, da Alpaclass Se essa persona é, que está comprando o Alpaclass Ela se importa com branding, sim ou não? Se ela se importa é, em, em, mais com velocidade ou mais com experiência? Então a gente tem definido isso Porque são características do nosso público da nossa persona mas é, aí a gente já está falando das particularidades. Esse mapa da empatia, ele é genérico o suficiente para você ter um start e começar a enriquecer a sua persona, as suas personas, né, porque são mais de uma.
1: Legal, e só para complementar, existe um número mínimo de personas, ou um número máximo de personas que eu posso desenhar para um produto? Edgar, eu, ah, eu acredito que não. É, à medida
0: com, quando a gente cria um produto, né, eu acredito que a gente tem menos personas. Então, por exemplo, nessa tela, nessa parte do produto da Eduz, por exemplo, onde a gente tem o, a persona ali que a gente falou que é mais analítica, pode ser que daqui dois anos essa parte do produto transformou tão, tão complexa, tão madura, vamos dizer assim, né? não complexa do nível de dificuldade, mas tão é, tantos features foram lançadas que não é mais só... Uma, uma persona analítica que está usando ela, ele precisa de um cara de suporte também utilizando ele, então ali já nasce uma outra persona, tem um spin-off da persona, então acredito que à medida com que o nosso produto vai amadurecendo, novas personas vão surgindo, né, novos usuários do produto que vão trazer, sendo é, criados na mesma medida que a gente vai amadurecendo. E uma vez eu fiz uma visita ah, ao Nubank, né? lá em São Paulo, e eu tive uma, uma bela surpresa, assim, impactada de maneira bastante positiva. Porque o Nubank, a gente sabe, é um banco, né? Então, um banco, se a gente pensar rápido, parece que não tem tantas pessoas. Mas durante todo o escritório do Nubank, a persona... Tem uma persona pendurada no teto, uma foto com nome, com descrição. Daqui a pouco você vai virar para ir no banheiro tem uma foto de outra persona. Eu vi pelo menos umas 10 personas espalhadas. No, no ambiente do, do Nubank, então assim, é algo que tem que ser respeitado, tem que ser lembrado e tem que ser
2: visualizado. Que massa esse negócio aí é, de colocar, porque você fica sempre ali, é, sabe, é, é tipo Inception, né, você tá sempre ali dando gatilhos o cara tá, mesmo de forma inconsciente ali, recebendo, cara, essa é a razão do negócio, é esse, esse é o negócio, muito bom, cara, muito legal. Provavelmente, tem até um no nosso link aqui, tem o um fantástico gerador de personas, é uma ferramenta também. Ele é diferente porque no mapa de empatia, até a gente já colocou também aqui no link da descrição desse material aí, Dan, obrigado. E aí, o, o, o... provavelmente, o vai, na hora que vai começar a construir as personas, surgem as dúvidas comuns, né? O que você entende na prática que são as dúvidas mais comuns que vai surgir nesse processo da criação da persona? Legal, Eu acho que a maior dúvida na
0: construção é, da persona é uh, será que realmente isso que eu fiz aqui representa a realidade né? porque um dos maiores erros que, que eu cometi né, muito já e eu vejo algumas pessoas cometendo nas, nas empresas que eu acabo sentando na mesa também para conversar de produtos digitais, né, online é, assumir que ou você é a persona ou dono da empresa persona ou tem alguém muito próximo de você que são todas as pessoas que você conhece. Na prática, isso é um mecanismo né, nosso de um pouco de preguiça, um pouco de, de querer fazer as coisas mais rápido né, do que elas deveriam. Eu acho que se a gente não não validar, né, eu acho que é o principal erro, a principal dúvida é como eu vou validar isso né? desde que eu fiz aqui uma hipótese da minha persona, é ir para o mundo real. A gente vê grupos de, de entrevista a gente vê é, próprios grupos do Facebook onde tem a tua comunidade ali então, por exemplo, no caso do Edu, ela poderia achar um dos milhares de grupos de hipoprodutores que tem dentro do Facebook puxar ali uns 30 pessoas que eu acho, pelo histórico ali que são a minha, minha persona e começar a conversar mesmo né? é, trocar figurinha fazer perguntas e validar o máximo possível o máximo possível de certeza que a gente está alinhado em quem a nossa persona é e aí, eu acho que é mais uh, esse exercício de a gente ir pra rua, sair do escritório, né? Quando eu digo isso, pode ser uma ligação no próprio escritório, né? Só sair do nosso ambiente de conforto e validar isso. Então, a maior dúvida que eu vejo é como eu faço isso. Eu acho que não tem muito segredo. É você se conversar com as pessoas e perguntar mesmo o que você quer saber. Algumas pessoas não vão responder outras pessoas é, vão te dar muito mais do que você perguntou. Eu acho que essa é a beleza né, da, da, do relacionamento com essa, com essa audiência.
1: Muito bacana. E dentro da tua experiência aí, qual que seria aquela persona certeira, aquela que você criou, que você pode dizer assim, foi 100% ali no alvo. Existe alguma experiência dessa? Edgar, ah,
0: tem no um próprio, nessa a startup que eu aprendi da Alpa Class a gente tem tanta clareza da persona que a gente costuma dizer que é até difícil a gente eleger uma concorrência da Opaclast, porque existem várias plataformas semelhantes, mas nenhuma direciona a comunicação, direciona as features para se comunicar, para servir de forma tão clara como esse desenho que a gente fez de uma das personas do Alta Class que é, por exemplo um infoprodutor, né, uma pessoa que vende cursos online, que já faturou mais de um milhão de reais vendendo cursos. Então a gente sabe que é uma pessoa que é, já tem uma já começa a se importar com outras camadas do negócio é, que, por exemplo, um, dois, dez, cem cursos ainda não se importa. Então a gente tem o um nome para ela. A gente tem, por exemplo, a marca que é infoprodutor que já faturou é, três milhões de reais ela tem 28 cursos e tem mais de 30 mil alunos é, na internet.
2: Então, ela gosta
0: muito de ser valorizada, ela gosta muito de ser ouvida, ela se importa com a marca, ela se importa com o brand, é, e aí a plataforma inteira é feita para servir ela e a equipe dela. Então, essa é uma das pessoas, mas a gente sabe que, nesse nível, é uma pessoa que, quando ela vai para a plataforma, ela vai para saber como está o reconhecimento dela, não para fazer coisas, né? então a vantagem dela tem uma visão estratégica do produto é, por exemplo, como o, o grau de engajamento dos alunos a temperatura daquele curso né? se está baixa, se está e aí é lógico a equipe dela também são outras pessoas que vão consumir dados que vão criar produtos, que vão atender os clientes responder os alunos, mas esse específico a gente tem muito claro e ela vê muito valor na maneira como a gente lida no produto para ela
2: muito legal. Tem um tema que eu já ouvi falar que na época não era tão difundida essa questão, era a musa. Então pode como que era o processo. Era a mesma coisa, olhando hoje, né? mas tinha pegava aqueles bonecos de, de, de roupa que fica em loja, na vitrine, aí colocava lá o vestimento comum dessa persona e lá colocava lá na mesa. Imagina, vai fazer a reunião de brainstorming e colocava lá na mesa. E dava algumas hipóteses e perguntava para a musa ali, o que que ela achava daquilo ali, o que que ela queria dor. Então nessa, nesses brainstorms assim, era legal porque ia é, meio que de uma forma é, lúdica, né, criando ali essa essa persona. Como que eu faço para partir da persona usar essa informação para te dirigir, direcionar a minha estratégia? Bom, depois que a gente tem a persona já ali algumas,
0: né, eu gosto de de começar com pelo menos três personas é, quando a gente está começando algo novo. É, agora aí para o objetivo uh, do, do problema né que a gente vai resolver, que é o problema que mais é importante para essas pessoas ou talvez é, faça mais sentido para a gente conseguir ajudar ela Qual o problema a gente mais consegue ajudar? Por né? então, exemplo, a gente a persona B, que é o Thiago. A gente foca nele, a gente começa a criar campanhas e anúncios para educar o Thiago sobre a nossa solução. E o software, se ele estiver no começo, ele começa a servir somente o Tiago. Então, a gente sabe que existem outras pessoas, mas elas vão vir no segundo momento, né? À medida que a gente vai validando e tendo market fit do produto. Então, a gente escolhe, a gente prioriza as pessoas e, principalmente, a comunicação. A gente faz muito segmentado com quem a gente está falando, né? Esse exercício que você falou aí de ter um bonequinho na mesa dar um nome, dar um rosto, é sensacional. É uma baita jogada porque ela materializa, né? É realmente como se o avatar tivesse ali na sala. Né? E a gente assume que ele vai responder, que ele vai pensar, que tem algumas coisas que ele vai gostar, que não. E aí essas hipóteses que eu acho que é o jogo do dia a dia, a gente aproximar ao máximo da realidade. Então, tudo isso, esse material, as novas features que vão surgir, a comunicação, é, colaboradores que a gente vai trazer para o projeto, se ele se identifica, ele consegue contribuir para o avatar que a gente está construindo nesse momento. E pode ser que é, a gente abra... Uh, vagas para entrar para o produto, no projeto, na empresa. Esse cara é muito bom, mas ele consegue contribuir com o um avatar para uma pessoa que tá lá no high-end do funil, ele é o último a ser atendido, então faz sentido talvez a gente trazer um pouco mais de suporte, pessoa de suporte menos de CS, por exemplo. É uma pergunta que pode ser feita na mesa e você já sabe, com base na, na pessoa que você está trabalhando, se é o momento certo daquele colaborador chegar na empresa. Então, assim, eu diria que ele. Ele é o centro do produto da empresa, né? ele que dica por onde a gente vai construir as coisas, porque é o problema dele que a gente se apaixonou, né? é pelo problema dessa persona, desse avatar que a gente está construindo o produto.
2: Acho que tem muito material aqui, muito bacana os exemplos, e é, é, com os exemplos com todas as características que eu colocou ali, da, do infoprodutor, que faturou mais de um milhão e depois vai para a professora, Marta, né? 3 milhões, 28 cursos. Fica bem claro ali a, a, como direciona. Depois, lugar isso na sua estratégia para poder validar essa hipótese que foi feita, realmente está tá indo bem, está caminhando de uma forma adequada. Isso que é dá uma bela, uma bela visão sobre o, o assunto persona. E aqui a gente tem nesse, nesse nosso podcast da, é, da parte da, do holograma de produto digital, a gente tem todos os perfis. Né? Tem gestão, tem design, tem o X, tem dev, tem a é, parte de cultura, a parte de, de stakeholder, seja usuário, seja diretoria, então é, é para esse público que a gente fala, que a gente, a gente pega todo esse, essa, esse holograma. E eu queria que você deixasse uma mensagem é, para esse diferente tipo de público que a gente tem, da, desse nosso tempo, voltado com a estratégia de produto digital. Bom,
0: eu como uma pessoa de produto né, de mercado e também como uma veia técnica e criativa né, do curso de publicidade e acabei por, por entender esse próprio indo para tecnologia. Hoje eu sei que a gente pode criar produtos porque a gente quer, a gente tá, tá afim de fazer alguma coisa nova a gente pode criar produtos porque a gente viu a concorrência criando, mas os produtos mais valiosos são aqueles que nascem para resolver problemas reais e muito importantes para as nossas pessoas e para o nosso público. Então, a mensagem que, se eu pudesse deixar, né, uma, uma frase seria comece a trazer mais para mesa as suas pessoas, comece a botar elas mais no centro das decisões, né, comece a verticalizar a sua empresa, o seu produto, a sua governança, para gerar é, ações e estratégias, um escopo de cada uma das suas pessoas, dos seus avatares. Se a gente conseguir fazer isso, a nossa capacidade de inovação ela vai ser exponencial, né? Porque a gente está escutando a
2: única voz que realmente importa, que é a voz de quem está querendo comprar o nosso produto. Meu, a gente quer te agradecer muito por aceitar o nosso convite, né? Nosso objetivo aqui no TegraCast é trazer a visão de quem está no campo ali, quem está na trincheira, quem está vivendo na prática, é, é, essa questão de criar o um produto digital porque conceito, né, tem um monte, né, ferramenta conceito, metodologia e tal mas quem está no dia a dia ali é que sabe como que é, é, o que realmente funciona o que não funciona então, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente hoje viu? obrigado
0: obrigado demais pelo, pelo convite aí. é um prazer falar sobre isso se deixar assim a gente passa a tarde inteira aqui Eu espero ter contribuído aí pelo menos um, um ou dois insights que é, vão ser práticos aí para o pessoal que está ouvindo o
1: podcast. Pode ter certeza que a sua participação agregou muito valor aqui ao nosso podcast e está levando uma informação, informações valiosas aí para os nossos ouvintes. Então a gente é, reforça aqui o agradecimento pela, teu, pela tua disponibilidade
2: de conversar com a gente aqui. Valeu mesmo. E o nosso principal agradecimento vai para você, ouvinte, que é a nossa persona, né? Nossa razão do Tegracast. Você que já atua aí com produto digital, seja com desenvolvimento, com gestão, seja um P.O., um Dev, o objetivo é fazer a vida dos usuários melhor com o produto que a gente cria e fazer isso de uma forma que tenha velocidade, segurança e foco. Na descrição desse episódio tem mais materiais, links, alguns que o Dan trouxe a gente aqui também e toda a sugestão de tema, de indicação de convidado, crítica são muito bem-vindas. A gente faz a, a curadoria desses conteúdos através do tegracast.tegra.com.br. Valeu e até o próximo episódio.
1: Tchau, pessoal!